0: Este podcast es gracias a la mini bequita que sería Quesos, lácteos y más
1: Hola a todos, este es el podcast El día de hoy tenemos a Adriana y a Orión
0: <risa> Hola. Hola Hola Bienvenida Adriana al podcast. Ay, gracias sí, ¿no? Está chivosa, de verdad que estoy emocionada A ver qué, qué podemos compartir acerca de del perrito
1: ah, nos alegra mucho <risa>
0: Y, y estamos emocionados porque este oír de animalitos y de perritos y de gatos y de cuyos y de lo que sea es, solo nos hace felices. Sí. Así que es mejor, o sea, es un buen tiempo para disfrutar y para, para como alegrarnos con bonitas historias sí. y decir: Ay, qué rico tener un a alguien que, que te da tanto caro, tanto amorcita incondicional. ¿Ajá? Así que, um, bienvenida otra vez. Este, eh, Si quieres, nos puedes decir un poquito sobre ti, como que qué haces, si estás estudiando, trabajando. Eh, hola, mucho gusto. Me llamo Adriana Joel
2: y estudio Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador. Ya casi voy a salir, así que eso me alegra bastante. Y pues tengo bastante gustos como variados. En realidad siento que soy una persona como que le gusta estar sabiendo Cositas nuevas, ¿ve? me gustan como las curiosidades y así, y también me gustan las cosas que como que suponen un reto para mí, me gusta que me cuesten las cosas, así que más o menos por ahí voy yo
0: y me, me además puedo... tengo a Orión <ríe> Orión <ríe>
2: sí, es, es Orión, no Orión ni Oreón, es Orión como el guerrero de la mitología griega o como en la constelación es me
0: encanta que lo aclararas porque yo <ríe> o sea, literal estaba pensando y dije, ¿lo puede introducir a los dos? y en eso me quedé pensando ¿será Orión? ¿será Orion? ¿Será? y dije, no, si lo digo así quizás van a decir que que salí y dice, me salió lo gringa y dije nada, nada". Pero, pero esa es nueva para, para nosotros, la verdad nunca, nunca. Así
2: okay. <ríe> bueno, que ya tengo nada más para la lista de cómo no se dice.
0: <ríe> una más. <ríe> Eso sobran.
1: <ríe> y en qué momento de tu vida estabas cuando Orión apareció en tu vida. ¿Cuántos años tienes?
2: Pues Ahorita, que ahorita tengo 21 años y Adrián vino a mi vida cuando yo tenía 10 no, cuando tenía 15, estaba a punto de cumplir 16 y pues la verdad es que siempre habíamos querido tener como, como un perrito, ¿verdad? Porque yo nunca había tenido un perro a todo esto, o sea, había tenido como un perrito de esos colochitos bonitos, chiquititos, pero yo estaba súper pequeña. Y no me acuerdo mucho de ella, solo sé que se llamaba Dolly, que se supone que yo le quería mucho, pero ya no me acuerdo de ella. En realidad tenían como dos años cuando falleció, entonces no me acuerdo. Uh -huh. Pero, entonces pasé 15 años de mi vida que yo no, no sabía que, no, no tenía un perrito pues. Pero, eh, Orion es un pitbull, es un red, Entonces, uh -huh. mi, mi papá había tenido un pitbull. Cuando yo estaba chiquita, aún más chiquita, tenía como un año quizás, y era un perro súper grande, súper gordo y así, pero siempre fue gentil conmigo, confiaban en él, dejarlo cerca mío y de mis primos y todo. Entonces, eh, ya cuando fuimos creciendo, bueno, sí es cierto que es una raza que tiene mucho estigma, y supongo que de eso vamos a hablar también, porque es muy grande. Y mi mamá estaba como, ah, que es un perro. Ella se imaginaba que yo, con mi sequita que soy, quizás que era un chihuahuita, ¿verdad? Pero con no. Pues, no, tengamos un perro grande Un perro grande Y así resulta que un día Decidimos, bueno, hay que tener un perro ¿vea? Y buscando Buscando Vimos a, a estos perritos hermosos Cafecitos, naricita rosada Que estamos así, qué cosa tan linda ¿vea? Porque todo eso estábamos buscando ¿sí? Pero no sé A veces solo tu nivel de energía Quizás no conecta muy bien con otro animal Y como que no sentí eso de que Ay, de verdad no sé. Entonces, ahí me va a mi quinceañera con el perrito, que yo, mami, por favor, traigamelo a la casa, no sé qué. Y mi mamá le tenía como miedo justamente porque estaba como convencida de ese estigma de que me va a comer. Mm. Eh, en la noche no conocen a la gente, son agresivos y no sé qué. Entonces, yo estaba así como... No, vea, porque había probado que yo con un año un perrito nunca me hizo nada de eso y era de la misma raza. Entonces dije, bueno, si hay uno que es así, es porque es probable y muy posible que si te dedicas a la crianza, lo puedes hacer un perrito súper buena onda, sí. Bueno, a veces un día íbamos a ir a, a ese zoológico privado que está en, en Jayaquil, por eso. Mm. Y de repente yo estaba arreglándome aquí en mi casa de allá para irnos. Y yo estaba en mi cuarto y solo veo que mi hermano asoma por la ventana el cachorro más precioso que yo he visto en mi vida y yo no puedo evitar más que gritar, porque fue como yo no me esperaba que ese día lo trajeran a la casa de hecho yo ni sabía que que lo iban a traer, pues eso fue como ah, vamos a tener un perro algún día, un pitbull pero no sabía que ese día iba a ser ese día, ¿vea? entonces mi hermano fue como que no grites lo vas a asustar y así es cierto, vea <risa> y Yes, y así está como, como llegó a nosotros y cuando, bueno, para esos años yo estaba como, obviamente no soy adolescente, nos está pasando como varias cosas, ¿ves? Estás en noveno grado, estás a punto de pasar bachillerato y empezar a pensar qué va a haber con tu futuro. Cosas Entonces, les seré sincera, antes de tener a Orión, yo no conocía, y hoy me doy cuenta que yo no conocía que ser responsable, ¿saben? Porque es como, eh el colegio Cosas, Esa es una gran responsabilidad Ajá. pero tener una cosita que no te puede decir qué siente qué quiere o, o qué necesita y que sea tu responsabilidad es, es bien te cambia <risa> definitivamente que sí, sí claro. así que aquí estamos casi seis años después cómo ¡Ay, qué,
0: emoción. <risa> sí, qué buena historia
1: con, eso que, dijiste...
0: la <risa> sí, con,
1: con, con eso que dijiste con esto que dijiste de la del nivel de energía vos sentís que Tenés como una personalidad similar a la de Orión, porque ¿no? son más <risa> ah, similares, son muy fíjate,
2: diferentes. Fíjate que en realidad yo soy como fiel creyente, porque lo he vivido y lo veo como aparte de, de nosotros, en, en otras dinámicas de dueño y perro, y es de que en realidad. Tu energía y tu personalidad se refleja un montón en, en la de tu perro. Pues quizás no sea condicionante, pues, de que como sos vos, igualito va ser tu perro. No, pero mucho tiene que ver la energía que le transmitís, vea. Y a lo que yo es de que, bueno, por lo menos en mi casa todos pasamos como bien ocupados, vea. Eh, yo pasaba, bueno, <ríe> sigo pasando casi todo el día en la universidad hasta ahora que estamos en cuarentena, vea uh -huh. Mis papás trabajan, mi hermano mayor también, y estudiaba para entonces. Entonces, sabíamos que no podíamos tener un, un perro que tuviera mucha, mucha energía, de esos que no se cansan, ¿saben? Que andan Porque, corriendo en la casa toda ajá, ¿no? ajá, sabíamos que no. Y allá, como les cuento, ya habíamos visto otros cachorros, pero son de esos que, que saltan y, y no te dejan en paz, y es como, son muy lindos, pero desde cachorro vas viendo el tipo de perro que es, un perro con energía súper alta, una energía bajita y así, uh -huh. entonces en realidad yo creo que nos Orión llegó a nosotros, como les cuento, en noviembre entonces yo estaba de vacaciones del colegio y mi hermano terminando el ciclo de, de la UCA entonces tuvimos tiempo de darle la crianza que nosotros queríamos lo socializamos, lo desensibilizamos todo tuvimos tiempo, pero él también, como que pone de su parte, como que él es así, un perro súper tranquilo, nada le molesta, es como, puede haber un gran desorden alrededor de él, pero él va a estar ahí echado, así como, Todo ¿qué suave. Le pasa? <risa> ¿Cuál es el show que tiene? Uh -huh. Entonces, sí creo que eso de la energía es, es compartido. Pero es como recíproco, vea, no puedes hacer un perro igualito a vos y el perro tampoco va a cambiar tu manera de ser, lo que sí es más como una raza grande, una raza que de verdad es poderosa, es ser firme en tu liderazgo y ser como, o sea, la gente a veces confunde ser fuerte con un perro en gritarle o castigarlo yeah. o pegarle, uh -huh. o no es eso, sino en ser firme en tus decisiones y confiar en él, porque... Uh -huh. A veces pasa de que uno, uno la riega porque no confías en que tu perro se va a portar bien, pero si vos lo has criado bien y sabes que te hace caso, no hay motivo. Entonces, sí. es como una dinámica bien, bien interesante. Yo siento que nosotros
0: sí compartimos casi que la misma personalidad. Qué bonito. Me parece, me gustó lo que estás diciendo de ustedes realmente se pusieron a pensar cuando estaban eligiendo el perrito, cuando vieron cómo se veían y qué tan activos eran. Con, comparados con los demás, ustedes realmente pensaron, esto quizás no sería lo mejor para nosotros, ¿verdad? Yo siento que quizás es el caso con muchas otras personas que dicen, ¡ay, ahorita en el momento en el que estoy en mi vida, quiero un perrito que sea activo porque no tengo sí. nada que hacer! Por ejemplo, tú dices que estabas um, de vacaciones ya, ya, yo diría, cualquier otra persona diría, ¡ok! Eh, no tengo nada que hacer en eh, el final del año pues quiero jugar con mi perrito ¿verdad? pero me gusta que ustedes tuvieron en mente que usualmente todos están muy ocupados entonces sí, tienen que realmente pensar en el bienestar del, del cachorrito para el futuro porque eh, el hecho de que se acostumbren a estar con una persona por mucho tiempo y después you know, todos estamos ocupados <ríe> dije, you know, la siento <ríe> sí estamos ocupados entonces quizás no se les puede dar tanta atención vea en la universidad o en el trabajo este, y me gusta que realmente estuvieron pensando viendo las cosas para el futuro siento que es muy muy importante sí es
2: que fíjate que de hecho eso eso es como como dices súper importante porque obviamente cachorritos son preciosos y todo el tiempo quieren jugar y todo el mundo, eh, todo el tiempo quieren estar con vos quieren dormir con vos quieren tu atención pero hay que estar conscientes de que ese, ese bueno, como te digo, la energía se mantiene, en realidad se mantiene, mm -hmm. pero es un perro que va a vivir años, entonces no te puedes dejar llevar porque Ay, es que el perrito me lamio la cara cuando lo vi. <ríe> no es eso, sino que tienes que ser consciente que, por ejemplo, nosotros de hecho tenemos otro, otro pitbull que se llama Max, pero Max es todo lo contrario a Orión. Oh. O sea, Max corre una hora, duerme media hora, se despierta y te lo juro que si lo llevas a correr otra vez, entra. O sea... <ríe> No se cansa. Y cuando está despierto, siempre quiere estar haciendo algo, ¿sabes? O sea, es como, siempre estás buscando. Es un perro con toda la energía que no tiene no la tiene más. Y fíjate que, de hecho, por eso a veces no está con nosotros, sino que se va a una finca. Porque es un perro que necesita estar siendo estimulado constantemente. Le y, gusta estar al aire libre. Ajá. Le gusta, o sea, es el, el típico Chucho de finca, que vos imaginar? ese es Max, o sea, quiere, quiere andar viendo qué hace, quiere andar correteando animales, quiere andar comiéndose la fruta que cae del árbol, todo, o sea, es, es todo lo contrario, pero, pero es que ha sido como bien difícil, de hecho es una experiencia casi que totalmente diferente la a la debió entender a Max porque a Max eh, lo adoptó mi hermano, entonces eh, ya era un perrito grande, un perrito que había sufrido bastante porque eh, cachorros estaban en una casa bien pequeña y siempre ha sido, imaginar. Un pit energía al mil, en un espacio pequeño, o sea, él estaba súper, súper loquito, vean. Ajá, para nosotros fue difícil intentar que fuera un poco como Orión. De hecho, lo, nuestra idea era que quizás Max eh, absorbiera un poco de la tranquilidad de Orión, que entendiera de que no hay motivo para andar todo el tiempo alerta, todo el tiempo viendo qué hacer, sino que, mm -hmm. que se puede relajar, vean. Pero en realidad lo que estaba pasando es que Max, desesperado un poco a Orión porque, por eso mismo que no como que no le llega mucho estar tranquilo sino que es un perro de verdad protector como les digo, de verdad es un perro para estar en una finca entonces para nosotros fue como bien, bien difícil, bien duro tener que tener a Max como aquí y allá al mismo tiempo pero siendo fríos y siendo pues realistas tenerlo, en un, porque aquí no es tan pequeño de hecho es un terreno bastante grande, pero aún así no es suficiente para un perro como Max. Sí. y fue duro para nosotros tener que, que buscarle como, como una madrina ¿verdad? con donde él pudiera estar y hacer sus cosas pero es preferible que esté así a que esté acá en un espacio, mucho menos ahora que estamos en cuarentena y no puede ir al, al parque ¿verdad? o lugares así, sino que se tiene que conformar con un paseo en la cuadra ¿verdad? y también
0: es de tener Entonces, en mente que, que, o sea, es difícil las decisiones que se toman, pero era para el bien de los dos perros al final sí. de cuentas, porque con que Orion se, se, se estresara un poquito por la energía de Max y de ahí que él quisiera estar corriendo y saliendo cuando para, para poder Sacar toda esa energía, ¿verdad? entonces al final es es como al encontrar lo que es mejor para los dos y lo que es mejor sí. para la familia. Uh -huh. Y, y uh, o sea,
2: sí, es que es, eso es, es como bien difícil cuando tenés un, un perro. Es no caer en el, en ese como, obviamente te dan sentimiento, pues son casi que unos bebés. Quisiera ser como una mamá helicóptero, quizás a veces ¿verdad? viendo todo que no les pase nada o, o algo así. En realidad hay que ver cómo. Como, the bigger picture, vea, o sea, no puedes estar viendo como, ah, no, el perrito, vea. Entonces, imagínate, ya, ya lo habían dado en adopción una vez, vino con nosotros, intentamos hacer lo, más que, lo que más que pudimos y de hecho se dio bastante. Pero él, como perro, es un perro de ejercicio, es un perro de entreno, es un perro de actividad. Uh -huh. Entonces no puede tener un estilo de vida como el de Orión, ¿saben? Entonces, como les comento, fue duro para nosotros y lo seguimos viendo y lo queremos mucho, a veces pasa acá y es un perro súper cariñoso y también rompe el estigma de lo que es un pitbull, pero la energía de él está para otra cosa y, por ejemplo, donde pasa ahora, donde está ahora la mayoría del tiempo, pasa súper feliz, o sea, pasa, a veces me mandan videos de que está colgado de una rama, o sea, sí. <risa> Eso, y, y está colgado de las ramas y sacude las ramas y el perro colgado así o sea es, de verdad es para ese tipo de vida es ese perro
0: uh -huh. Eso y lo y que se lo divierte feliz.
2: bastante, le gusta nadar, le gusta hacer un montón de cosas, o sea, en cambio Orión pasa dormido todo el día, <risa> entonces, ajá, es como, vean, Max es como una historia que vino a, como a complementarme, y nos enseñó bastante, y hemos aprendido bastante de él, pero otra vez pone en evidencia, uno tiene que tener un perro que vaya con el estilo de vida que uno tiene, con las capacidades de lo que uno tiene, porque... Los perros son caros. Sí. Y, y tener dos y dos totalmente diferentes en un mismo espacio a veces cuesta bastante. Pero, cabal, como decíamos, es de ver lo que es mejor para el perrito y no, no lo que uno siente. ve que hay pobrecito, sino darle la calidad de vida que se merece. Así es.
1: Y cuando Max se fue, ¿Orión tuvo como algún tipo de cambio? Como, no sé, ¿algún tipo de depresión?
2: Fíjate que, bueno... De hecho, quizás aquí es una historia un poco triste, pero Orión, Orión es un perro, yo creo que ha de haber sido de los últimos de nacer en la camada, quizás, porque, digamos, con los demás perros, los demás perros no es que se peleen con él, de hecho, él le pueden ladrar y él no hace caso, o sea, es como solo se les queda viendo, sí, sigue caminando. Pero, um, digamos, acá él puede salir solo porque es un lugar cerrado, los vecinos ya lo conocen, entonces a veces anda solo. Y los demás perros lo respetan, pero él no es un perro alfa, ¿sabes? De que se va andar dando duro que va a andar peleando por las perritas o que, no, sino que él es como solo le llega a andar así como con sus amigos, le decimos porque tengo un montón de perros que son sus amigos, entonces cuando vino Max, Max era un un alfa, de verdad no hay otra palabra para describirlo, entonces cuando vino Orión que estaba acostumbrado a un estilo de vida súper tranquilo, a tener todo el patio para él y así, le costó bastante y Orión es un perro celoso no en el sentido en el que, en el que va a morder a alguien más o, o va a morder a otro perro, sino que él no le gusta ver que vos estés tocando a otro perro porque se pone así, como <risa> así y se, y se pone así. Entonces fue como, fue duro porque Orión es un perro súper tranquilo, un perro que no le gusta pelearse. Y Max, cuando vio a Orión, Max es menor que Orión, tiene como, Max tiene ni un año, tiene Ay, sí. y está chiquito. Pero Max, desde que vino, no respetó el espacio de Orión. Entonces, para Orión fue así que incómodo y se veía súper triste, no se le quería acercar y el otro saltándole encima todo el tiempo y así entonces era como le costó más a Orión creo yo adaptarse a que este perrito nuevo vino y quería quitarle el liderazgo así uh -huh. y siéndole sincero, una vez se pelearon y se pelearon yo creo que ese día sí dijeron ah no y sí vamos a ver quién es quién aquí <ríe> y yo nunca había visto a Orión pelearse así en realidad fue como fue feo pues son dos pitbulls pues y sí. mi papá y mi hermano los tuvieron que separar y, y ahí fue como ahí fue que vimos de que Max de verdad necesita otro estilo de vida y creo que nos convencimos de que él tiene que ser un perro único un perro que tenga todo el espacio para él y Orión entonces fue fue como bien triste más que todo para mi mami porque fue como Orión es un niño más que yo el chuchito es un niño ¿verdad? entonces fue como como que se veía triste, no quería estar con mi hermano. Como, como mi hermano le había traído, estaba resentido con él. Y aquí viene una cosa bien fea. Orión tenía problemas de próstata, que eran por la testosterona. Entonces, cuando vino Max, obviamente la producción de, tes de testosterona de Orión subió. Y eso le inflamó la próstata a tal punto que Orión se puso tan sequito, tan enfermo, colgaba la patita... Se puso súper mal y yo le iba a la veterinaria y me comentó que era la próstata, ¿verdad? Porque estaba produciendo demasiada testosterona, al punto de que, bueno, entre meses y meses de sufrimiento que tuvo el pobre, hasta hace como un mes lo tuvimos que castrar justamente para evitar eso. Entonces, cuando Max lo, lo cambiamos a la, a la finca que le digo y Orión estaba castrado, en realidad ahora es un perro más tranquilo todavía, pues ya pasa como, bueno, ya no tengo que estarme peleando por la, por la jerarquía con ningún perro, ¿verdad? ya no hay ningún perro saltándome encima, ya no veo un perro ahí loco todo el tiempo corriendo. Entonces, yo creo que sí sintió cuando se fue, porque obviamente se hacía en compañía, pues, pero en realidad no creo que le haya afectado demasiado por lo mismo que les comento, que no eran como, como súper compatibles, ¿verdad? sino que eran como, ah, compañeros. Entonces, parece que sí,
0: sí más. No. Le afectó más es tener que, que acostumbrarse a estar con él, ¿verdad? Sí. Que, que, uh -huh. que tener que acostumbrarse cuando él ya se había ido. ¿Sí? Y que yo nunca había realmente oído una historia así sí sé que cada, cada perro tiene su, su personalidad y, y son muy diferentes este, y nunca en mi vida me había puesto a pensar que porque yo nunca he tenido perros o sea mi familia casi no es mucho de perros entonces son uh -huh. más, más de gatos entonces yo nunca me había puesto a pensar en qué difícil es acostumbrarse Acostumbrar, más cuando ya, hay, ya han pasado mucho tiempo siendo un perro solito y traer a alguien más, ¿verdad? Sí. Lo que he escuchado es que tengo una amiga que sí tiene dos perritos, pero es papá e hijo. E hijo. Ah, ajá. Entonces yo me puse a pensar que okay, no es tan difícil, ¿verdad? Porque son lo mismo, sí, o sea, la sí. persona quiere, ya, ya se desde chiquito el, el perrito se acostumbra a estar con el papá, ¿verdad? It says, ahora sí me quedo pensando porque supongo que es lo mismo con gatos y perros pero porque las personalidades de los perros se, se, se viran tanto porque los gatos son como más tranquilos. O sea, pero también se esconden mucho y no es como que están ahí ¿verdad? con uno. En cambio los perritos sí puedes ver como, ok, está triste ahorita, se le nota, ¿verdad? Uh -huh. Cambia definitivamente su, su, la, la manera en la que andan, si andan felices o andan tristes, ¿verdad? Este, y qué triste porque, yo, o sea, yo sé que en la, en la mente de cualquier persona cuando uno adopta un animalito es porque quieren darle una mejor vida, ¿verdad? Y saber sí. que, que puede ser que sea algo difícil el la transición, pues, es difícil, vea.
2: Sí, sí, como te digo, o sea, me, más que todo mi hermano, se, o sea, siéndose bien sincera, siéndole bien sincera, uno se siente como que un fracaso, vea, porque como vos decís, uno los adopta queriendo que, te, que conozcan los placeres de la vida, vea, que, que sepan que se pueden relajar, que sepan que pueden confiar en uno, que ya no hay motivo para comportarse así, pero a veces simplemente los perros están acostumbrados a hacer otro tipo de actividades que quizás uno, como te digo, no les puede brindar, vea. Entonces, fue duro para nosotros porque nos aferramos a Max. O sea, fue como, no, que va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? Y todos los días salía como una cosa nueva. Entonces, era como, Max, por favor, vea. Y, pero verlo, que alguien más le da una oportunidad y que con esa persona es un perro pleno, ha sido como, no, sí. O sea, darle otro hogar. Que sí. se acople al, al tipo de perro que él es, ha sido lo mejor que le puedo pasar, porque como te digo, él pasa pasa ocupado, pasa con un entorno que lo estimulan constantemente. Entonces, ahí es un perro que puede hacer, puede hacer hoyos y nadie le va a decir nada. Pues, o sea, puede andar corriendo, galli correteando gallinas y nadie le va a decir nada. ¿ves? En cambio, aquí, ¿dónde le saco una gallina para que pase un <risa> Entonces, sí es duro, pero, pero verlo feliz ha sido como, bueno, entonces sí tomamos la, la mejor decisión. Y ver a Orión tranquilo otra vez, es como, bueno, los dos están felices. Y vemos a Max siempre, como les digo, no crean que... Ah, con cualquiera, sino que está siempre en la familia. Uh -huh. Y, ajá, entonces Max es como una, una historia un poco distinta a la que he tenido con Orión, pero ahí...
1: Sí, el, el, el contraste es interesante porque, o sea, sí. pasaron tiempo juntos.
2: Sí. sí, como te digo, definitivamente no agua y aceite, o sea, blanco y negro totalmente. Pero, como les digo, juntos podían pasar. Lo que pasa es que, imagínense, es como, es como tener un hermano que hace ejercicio, que corre, que estudia, que no sé qué. Y el otro que es un dormilón, que le gusta salir, y ya. Entonces era como, no, no encontraba, no había mucho espacio donde ellos se pudieran encontrar. Entonces era como, no sé, era como, cada quien lo suyo. <risa> <risa>
1: y Orión tomaba mucha agua, o en tomaba agua. Fíjate que sí, sí,
2: es que, mira, les, les voy, les voy a poner en contexto para que entiendan muchas de mis historias. Yo vivo en una parte donde ustedes compran su terreno y ustedes construyen su casa. Entonces oriente tiene un montón de patios, pero hay, por ejemplo, a este lado no tengo vecina entonces hay un montón de terrenos y por ende hay un montón de pajaritos, ardillitas, cosas. Entonces yo en realidad no les puedo decir cuánta agua toma Ori porque resulta que unos periquitos que andan por aquí y unos eh, unos cuervos, unos tanates, les dicen, se bañan en el agua de Orión. <ríe> Entonces, ¡Ah! le botan en el agua. <ríe> no. y, y de repente, o sea, de, Orión es dormidísimo, así como ahorita, y de repente solo, solo oyen que el agua se está batiendo, de y vas a ver, y los pajaritos ahí bañándose en el agua de Ori, no. y entonces me toca estarle dándole un voladito bastante, pero ya le pusimos uno en el patio para que ellos se bañen ahí tranquilamente mm. y le pasen el agua al pobre Ori. Pero mm. en realidad sí, es un perro bastante como bastante saludable, por lo menos en eso, ¿verdad? que si toma agua no tiene muchos problemas. Okay. Mm.
0: Me
1: parece. Cool. Eso es, bueno. es bastante bueno. Y cuando estaban en lo del trámite de, de adoptar a Ori, ya tenían como bueno dijiste que tu papá antes tenía un, un pitbull pero en la transición entre que ya no lo tuvo y que empezaron a buscar a Orion tuvieron como algún tipo de discriminación por decirlo así por parte de algunas otras personas o que sintieron que pues no se sé, vea que les decían como no un perro así no un perro muy grande no
2: ah sí sí como bueno este como les decía cuando cuando lo, oh, yeah. lo empezamos a buscar ver es de que miren, la verdad es que yo no sé, yo entiendo que, yo le digo a la gente, cuando la gente me pregunta, me ¿muerde o algo así? Yo le digo que no, porque no, no lo va a hacer, ¿verdad? pero yo siempre les hago la aclaración que yo puedo responder por mi pitbull, vean, yo no les puedo decir, vayan a agarrarle la cara, igual que se la pueden agarrar avión a otro perro porque muchos perros que son sensibles no están acostumbrados, vea, de cachorros no jugaban con ellos y no están acostumbrados, digamos, a que les toquen las patas o, o a que los abracen, cosas así, vean Entonces, me imagino que hay mucha gente que ha tenido malas experiencias o, o ha escuchado que una amiga de un tío de un primo una vez lo mordió un pitbull, vea, y así se va haciendo. No. Entonces, cuando nosotros cuando estábamos buscando a un pitbull, de hecho, mi mamá estaba así como que, no, eh, un perro así no, que, ahí después uno, ni siquiera nosotros vamos a poder entrar a la casa, que no sé qué, eh, me va a morder, y mi abuelita, vea, mi abuelita a veces se viene al pueblo a estar aquí con nosotros, y, y a mi mamá, imagínate, ya toda señora, el perro se la va a comer, y yo, uya, vea, y mi papá, sí. que ya, ya había criado un pitbull, no, que ellos se crían, que no sé qué, de gastar la energía, de enseñarles comandos básicos, cosas así, ¿ve? Entonces, de hecho, no, no tuvimos que ir más lejos mi hermana y yo para encontrar estigma ni sin, sin, sin siquiera tener al perro. <risa> o sea, mi mamá ya estaba así de que, no, eh, me va a comer, no. <risa> después no vamos a poder entrar a la casa, no que algo que dicen seguido yo no sé por qué es que dicen que en la noche ya no reconocen, pero yo no entiendo por qué, pero así dicen y, y cosas así de ahí que no y que hay que va a haber que tenerlo amarrado y el perro no se merece eso. Y así como, no creo, vea. Uh -huh. Pero, fíjate que, lastimosamente, mucha gente compra un, un perro de esa raza justamente por eso estigma. Entonces ellos compran un perro con la esperanza que sea tipo vigilante, <risas> Tenerlo ahí en la casa para que les cuide la casa o tenerlo en el patio para que cuide el patio. Uh -huh. Y si tienen el instinto protector, yo, lo, yo paseo a Ori, ¿vea? Y lo veo, a veces no. Cuando viene un hombre o algo así muy cerca mío, no es que le va a gruñear nada, pero sí lo veo que le pone atención como que se queda ahí de mm -hmm. ahí viene alguien, ¿verdad? ¿De que, qué anda Ajá, ajá, así como... <risa> pero no es que, que van a andar así como, como les digo, como que son vigilantes, ¿verdad? Y con el uniforme y, y la macana, ¿verdad? Sino que son, mm -hmm. solo están pendientes. Y los perros que, que compran justamente para que estén como cuidando talleres, que es la típica donde vas a ver un pitbull un rottweiler, Uh -huh. eh, es bien duro porque es donde va creciendo el estima de, de cómo son, de que son perros de... de de cuidar, son perros que te van a morder, son perros de ataque, son perros agresivos. De, ajá. agresivos ¿vea? Y bueno, le, le, los perros empezaron como perros niñeras, porque de verdad que le encantan los niños. Por ejemplo, yo veo ahorita, ahorita Ori, le encantan los bebés, no saben cuánto. Ay. De hecho, tengo una sobrina de un año y ama, Orión se siente en Orión y Orión feliz, le, encanta, le encantan los cachorros, o sea, los demás perritos le gustan. Y, bueno, siguiendo con eso de la estima, saben que es bien difícil porque, como les cuento, yo pasé a Orión, yo siento que Orión sí me reconoce como como su alfa, ¿verdad? Porque me hace caso y yo no peso mucho más que Orión. <risa> Entonces, fíjense que para mí también es bien difícil que, que, digamos, la gente me ve paseándolo o más que todo otros hombres con otros perros me ven paseándolo y... y Obviamente dejan van a decir, ah, no, este perro arrastra a esa niña, vea. Y es bien duro porque obviamente cuando tienes un perro grande, un perro de esta raza o, o lo que sea, cuando te encuentras otro perro, a vos te pregunta, ¿me va a morder? O agarre lo que me va a atacar. Y es como, mira, el perro ni la ha visto, señora. O sea, <risa> no le va a hacer nada. Por más que el perro de ellos chiquito y todo, pero está enloquecido, ¿verdad? Siempre uno es el que el que, el que que tiene que tener cuidado, el que no tiene que dejar que se acerque a otros perros. Uh -huh. Y por lo menos eso para mí a veces es como un problema porque a Aureón le gustan los perros. A Aureon es un perro súper sociable y le gusta ir a saludar, entonces... A veces la gente se queda como, tío,
0: algo, Ajá,
2: o sea, ya. Y se predisponen y le, y le transmiten esa energía a sus perros. Entonces los perros se ponen en guardia, ¿verdad? como, ah, mi dueño se siente inseguro, ¿qué pasa? Y mm. ven a, a estos 70 libras acercarse a ellos, se ponen súper nerviosos. Entonces, es bien duro para mí porque, digamos que, imagín, imagínense eso estoy yo como yo y está una señora con un perrito chiquito. El perrito empieza a labrar y Ori se queda nervioso. La gente piensa que Orión le está haciendo algo al perro. Y es como... ¿Y todo, él no sabe. O sea, ajá, no solo está ahí parado. Y una vez en la veterinaria un perrito chiquito lo mordió. Y Muy él se, se levantó y se quedó como, ¿qué pasó? vea? Y la señora me echó un zafarrancho, como dicen, ¿no? sea, increíble. De que, mire, su perro quiere atacar al mío. Y yo, señora, su perro le mordió la nalga a Orión. O sea... Y estaba echado, o sea, Orinan estaba como echadito oh. y el perrito se fue y le hizo como, y lo mordió. Entonces Orinan se paró y, y se dio la vuelta, así como, ¿qué pasó? vea, Y la señora se puso histérica, que mi perro le estaba haciendo algo, que mi perro le quería hacer algo, que lo sacaran de la veterinaria y yo, oh, o sea, y yo, señora, su perro, o sea, su perro mordió al mío. Sí, pero es que el suyo lo atacó, y yo, echadísimo en el piso. Entonces, cuando pasan cosas así, siempre es el pitbull siempre, siempre, no importa lo que pase, no importa si el otro perro empezó, no importa, Orión puede estar dormido, panta arriba, algo le pasa, es su culpa, uh -huh. y eso es súper, súper difícil, ¿ves? porque es como, los esos perros se les siente el carácter, y yo eso siempre le digo a todo el mundo que me dice, dicen, Mira, quiero un pitbull. porque no sé, la gente me pregunta, ¿ves? quizás porque lo ven como eso, tranquilo, pero yo siempre les digo que para tener un pitbull, y me imagino que con otras razas grandes también, hay que tener carácter, porque si no, rápido se te van encima. Y eso es cierto. Pero es por esa misma calidad de que ellos sienten cuando uno no está en control. Entonces ellos aseguran de que estés protegida, ¿sabes? Uh -huh. Y si ellos te sienten a vos débiles, ellos se ponen en modo de, ah, ella está débil, yo la tengo que cuidar. Y ellos es donde se empiezan a poner nerviosas, empiezan a desconfiar, empiezan a estar como histéricos del entorno, ¿verdad? Y si uno va a comprar un pitbull o adoptar un pitbull o lo que sea, un pitbull, y ya venís con esa mentalidad de que el perro te va a dominar a vos, lo va a hacer. Y eso no hay duda alguna. Sí. Sino que, como les decía antes, uno tiene que confiar en su perro y eso es una gran una gran parte del proceso. Orión puede andar sin correa. Cuando va al, al Bicentenario, anda en el espacio donde los perros andan sueltos. Y juega uh -huh. con perros más grandes y chiquitos que él, pero yo sé que si son perros que andan sueltos es porque están bien socializados. Uh -huh. Y la gente confía en él y así, pero ni aún así a veces... A mi mamá, de hecho es historia chistosa. una vez andaba ahí justamente en ese parque y andaba un, un muchacho con un cachorrito de pitbull. y yo me acerqué porque estaba divino o sea una cosa hermosa yo le y se hizo para atrás y mi hijo lo va a morder Y yo sí, es no. un pitbull y estaba pensando que el mío se va a comer al tuyo o sea que, entonces imagínense cómo va a criar a esa persona a su perro pues sí, ¿Me entiende? Es uh -huh. la misma raza, solo que en versión adulta, que es lo que su perro se va a hacer en unos años, y me lo va a comer. Y yo, <ríe> y yo mira, vos tenés un pitbull. Lo estás criando bien para saber que no va a ser así. Y, digo, bueno, ¿qué, no sé qué? y yo, ay, no, bebé. entonces eso es bien, es bien difícil. Y como les digo, más que todo cuando sos una chera, una mujer con un perro grande, nadie confía en vos. Entonces te quedas como, agárrelo. O, mire, no, que no se me voy a acercar. O, dáselo a él para que él, él lo ande. Y es como, no, yo sé que me hace caso. Ajá. Pero es, es difícil y la verdad es que da mucha lástima porque, o sea, pues es como es como un bebé y que alguien le haga un desplante a tu perro es súper feo porque es como, sí. Pero uno no puede andar por la vida explicándole a todo el mundo que, que él no es así, pues. Porque la gente a veces tiene ideas súper arraigadas y por más que vos querrás decir, no, miren, esto no es la realidad total, no se puede ver. Entonces, es, es feo. Es feo, es, en realidad
0: eso sí es siempre triste. Es difícil, me imagino, porque por lo mismo de los estigmas y lo que estabas diciendo sobre la gente que los... los adopta o los rescata por el, con el propósito de, de entrenarlos para que protejan, es lo que, lo que hace que el estigma crezca, pues, es lo que hace que, que ellos no los crían con amor, entonces los perros se ponen defensivos, y ahora cada persona cuando se los encuentra dice, ah, todos son iguales, y es tan injusto porque, o sea, solo de oír todas las historias que de que nos ha dicho de Orión de cómo él es, es tan se mira tan tan amoroso tan se escucha tan amoroso de esos sí, que, miren que que eso a, o sea. que qué daño le va a hacer a alguien y pensar que la gente ni siquiera lo ha, ni siquiera se le ha acercado y ya está diciéndoles no vea o sea es es triste porque él no, no disfruta tanto Estar con otros, con otros perros o con sí. otras personas, como, como cualquier otra raza, ¿verdad?
2: Sí, es, eh, y es súper feo porque, como les decía, le gustan le los niños, le gustan los perritos. Y yo siempre lo dejo porque yo confío en él, yo sé que no le va a hacer nada. Y a veces me, me pasa, a veces con los sobrinos de mi hermano, cosas así, que vienen y, ay, yo ve ya lo conocen. Pero al principio, incluso con a, la que ahora es mi familia, se quedan como, al principio ya cuando no conocían a la hermanita de de mi hermana, Porque es mi, la familia de mi cuñada era como, veían al gran perro y a la bichita ahí, ¿verdad? Y como, no lo vas a acercar, no lo veas a tocar, te va a morder. Y es como, allá venía yo apenas y ya le estaban diciendo a los niños que no se le acercaran. No. Pero, ha sido bueno ver el cambio que ahora es como, mirá, Y fulanito, ah, está con Orión y allá lo ves jugando los dos, ¿verdad? Entonces, es como, es, es chivo, pero es un proceso gradual, es un proceso que requiere de confianza y yo no soy, echándole la culpa a nadie, porque yo entiendo, o sea, sos un papá, tenés un niño de dos años, ves un gran perro, decís, uy, vea, yo entiendo, en realidad no, no es de juzgar. Pero ahí es donde entra lo que yo les decía. Yo puedo confiar y responder por lo que haga mi perro, pero lo que haga otro perro de la misma raza, no sé cómo lo han criado, no sé si lo han socializado, no sé mucho de eso. y, y es duro y es, como les digo, es como bien, bien feo y al tener un perro así, uno tiene que acostumbrarse pero no dejarse porque, como les digo, fácil es que todo es culpa de tu perro, todo es culpa del pitbull, todo es culpa de eso, pero es de ser consciente y darle la oportunidad al perro de que te enseñe cómo es, te enseñe dónde necesite, eh, como… Darle disciplina, ¿verdad? Porque obviamente si no dejas que te muestren cómo es su personalidad, nunca vas a saber dónde necesita reforzarse, ¿verdad? Así en qué es. cosas puedes confiar okay. en él, en qué cosas no. Entonces, no sé,
0: es feo, como les digo, es feo, pero yo siento que es de tener, es de confiar en que, si digamos, si yo te, yo te encuentro a ti en la calle y, y veo que vienes con Orión y yo te conozco y yo sé que tú me dices, él, es, él no te va a hacer nada, él es un buen perro. Es de confiar en el dueño, en saber de que esta persona es responsable por su perro y es, es responsable porque, porque lo conoce, ¿vea? porque lo han criado. Entonces, saber de que, obviamente, la gente, o sea, si sí, hay gente mala en el mundo, ¿vea? pero la mayoría de personas no van a querer hacerte daño porque, porque por sí, ¿vea? porque se les da la gana. ¿vea? Entonces, sí, de confiar de que si ellos te dicen, uh -huh, si ellos te dicen, tranquila, te, no te va a hacer nada, dale, tocalo, jugar con él, eh, de confiar, ¿vea? Y de ahí uno empieza a ver y a conocer al perrito y entonces dice, sí, es cierto, o sea, no, no, es, no es nada malo, no, no es un perro diabólico, no es nada aquí, ¿vea? Y es muy parecido a los estigmas que tiene la gente con los gatos.
1: Sí, <risa> tiene muchos estigmas con los gatos, piensan que son malévolos.
0: Tú sí, qué opinas sobre,
1: sobre los gatos, son malévolos.
0: Pues mira,
2: la verdad es que en, en mi vida nunca he tenido un gato, la verdad. Pero mi abuelita sí, y Dios mío, ese gato es su vida, ese gato es un niño chiquito. Y la verdad es que es un gato bien tranquilo, pero ese, yo nunca he tenido un gato, así que no sé. Pero es como lo que yo siento que es un típico gato. Él le es indiferente si uno está ahí o no. Entonces es como, se siente en la ventana o a la par de los sillones y se queda así como... Y se va. No, es el, el, el gato, pero obviamente con ella y, y con, con el hermano que es un vive, obviamente un par de señores vean. Entonces, el gato es su todo: que, que coma pan, que, que coma no sé qué, que, que hay que dejarle no sé qué. Entonces, es como, y es chistoso porque, de hecho, la cuenta de trajimos a Ori 1 de enero, el 2 fuimos al pueblo a visitar a mi abuelita uh -huh. y tenían ese gato, y Ori. Uh -huh con todo el cachorro curioso, el gato estaba chiquito. Fue y quiso oler al gato, y el gato lo arruñó. Ay, Dios, ese perro está traumado con lo que... Ay, no le gustan, no es gusta que, que lo va a comer, ¿vea? sino que se queda como...
0: ¿Les tiene miedo? A ver, como que, mmm. quizás Pero no. no que,
2: yo sé que eso es algo al que no tengo que secarle la nariz.
0: mucho. No... <risa> he visto eso paso tan seguido, y a mí, me, a mí me da risa. O sea, no les, los gatos no van a, a... Obviamente no los van a atacar, así como que algo que, que se va a morir, ¿verdad? Ajá, sí, ajá. Una arañadita por aquí, una mordida por allá, ¿verdad? Pero no es como que letal, ¿verdad? Sí. Y me mata la risa porque yo veo... Eh, los, a los gatos, o sea, yo conociendo los gatos, ¿verdad? Sé que cuando se le acerca y puedo ver el modo, la reacción del gato y digo, ¡ah! cuidadito ahí. Ah, fíjate que eso, eso,
2: eso, es una gran habilidad, me imagino que tener gatos es acostumbrar, porque Oye. fíjate yo no sé, pero casi seis años va a tener Rory y a veces el, el lenguaje corporal de él como que no sé, que no sé mucho, pero yo sé que en los gatos es bien, como bien se marcado, ajá, sí. el, el lenguaje corporal, pero como yo no he vivido con uno, nunca sé qué, pero yo eh, tengo amigas que tienen gatos y es como Ah, no, le, no, le, no le toques, no le das caso. Ella saben no. pues, o sea, es como, ¿cómo
0: Sí, es porque tiene su ¿Sale? personalidad tan marcada y uno, pues, crece con ellos y llega un punto en el que, ¿sabes? No quiere que lo toquen. O sea, no te va a morder, no te va a arañar, pero no te le acerques porque ahorita no anda de modo. La de mi, la gata ¿Sí? de mi, ah, pues, así, o sea, ella pasa todo su día en el techo. Y baja solo para comer, regresa al pecho en la mañana, y ya tiene como 13 años la gata y el amor oh, de la la cosa más hermosa, nuestra Kitty. Y baja, y pues a mi mami sí, a ella, dale, que antes de que me des de comer, dame cariño, pues, y después de que me des de comer, ni te me acerques. Adiós. Y llega un punto en el que si uno la está, la está tocando, le está dando cariño, vea, como por tres minutos, dale tranquila, no te va a hacer nada está ahí, echada ahí, así dale <risa> y, pero espérate que, que llega un punto en el que se queda como que hmm, ok yo creo que ya se te acabó la peseta <risa> ya se acabó el tiempo y si le vuelves a tocar ya empieza como que, hmm, yo que yo siento
2: que ese chivo de los gatos que son como, como bien independientes, bien sí. bah, tienen su carácter ¿cuál es <risa>
0: O sea, son bien,
2: bien marcados, son bien confiados, eso me gusta.
0: Yo por eso la verdad es que me voy más con los gatos para ser honesta, porque yo siento que por lo menos en este punto de mi vida no, no, te, no soy responsable todavía por otro, por otro animal completamente, como un perro que, que pues hay que sacarlo a pasear, porque si sí hay que sacarlos a pasear, ¿verdad? que hay que estar recogiendo cuando, cuando hacen sus necesidades, vea este, eh, llevarlo al veterinario y, y tener cuidado y bañarlo seguido. Eh, yo personalmente no me encuentro en ese punto de mi vida porque estoy ocupada y solo yo, vea. Este, uh -huh. Entonces digo yo, no, un gato, pues el gato se baña solo. El gato, ¿Sí? el, el gato si quiere, se va al patio y él solo entierra sus cosas. Eh, come cuando, cuando viene y ya estuvo, vea, y pues independiente, y yo independiente, la, la hacemos entre los dos, vea.
2: Sí, eso hay eh, que decir de los. Cuidado de los perros, es cierto, y quizás de eso podemos hablar porque uno tiene que, o sea, tienes que estar consciente de todo lo que va a significar tener un perro, así es. porque les decía al principio, vea, yo no conocía responsabilidad hasta que he tenido a Ori, porque imagínense, me voy a contar más o menos la rutina de Ori. Eh, como les digo, él puede salir solo, entonces... Es como un relojito. Él se los prometo que se levanta un cuarto a las 7 todos los días y como duerme conmigo, a mí me toca abrir la puerta, ¿ves? Es como,
0: sale. ¿Para qué poner alarma?
2: Ajá, literal. Sale y mi papi ya está levantado. Entonces viene y le pide a mi papi que lo saque a la calle. Sale de mi cuarto. Le viene, porque hace ruido ahorita porque está dormido, no, no les puedo enseñar, pero cuando uno lo toca, así como la gente piensa que él que está gruñendo cuando no lo toca, porque es un ruido como uh, pero no es gruñido, sino que casi que ronronea, yo no entiendo porque lo hace todo el tiempo, le ¿no? le va a hacer ese ruido a mi papi, sale a la calle, se va con una sudora y regresa, regresa, se va a dormir ah, conmigo otra vez, se va a acosar conmigo y me empieza a pedir desayuno, un perro de esos come bastante, pero hay que tener bastante cuidado porque se engordan súper rápido, demasiado rápido. Y yo no sé cómo serán otros pitbulls, pero por lo menos Orión siempre quiere estar como picando, ¿sabes? Si vos estás comiendo, él quiere, ni sabe qué es, pero él está ahí pidiendo. Entonces come y si vos, digamos, le doy desayuno, digamos que le doy desayuno antes que yo desayune. Desayuna, termina de comer y yo estoy sentada ahí abajo. A ponerme la, el hocico en las piernas y como, que estás comiendo? Yo quiero aunque acabe de comer entonces, así eh, por lo menos yo siento que él come <risa> él come quizás como como libre y media al día quizás de comida mm -hmm. y, ah, o son sea, otra cosa, la dieta por lo menos de un perro de eso, por lo menos, Orión como ven es como, no sé si lo ven pero es como rubio con blanquito entonces eh, de por sí los perros blancos son más delicados de la piel son mm. súper alérgicos, son súper delicados, entonces no puede comer cualquier cosa, tiene que comer de la comida un poco cara, de que le dijo la veterinaria que esa era, porque las demás, es como me explicó que las demás les gustan porque tienen bastante gusto a carne, pero en realidad es como que si le dieras churros, como que si le dieras a un, un churro. Porque McDonald's todos los ajá, días. Ajá, ajá. Va a comer, se va a llenar. Pero va a llegar un punto en el que ya no, va a, ya no va a ganar peso, ya no va a crecer, ya no se va a sentir bien porque no se están nutriendo, solo están matando el hambre, ¿verdad? Entonces, va, desayunas, comidas, pasa dormido todo el día. Y cuando, bueno, antes, cuando la vida era normal, <risa> todas las tardes, a las 5 de la tarde, él a pasear. Entonces ya quedó que a las 5 de la tarde se despierta y empieza como, eh, no sé, pero él tiene una mirada así como que ya sabes que quiere, entonces queda así como, Ajá, vamos. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ajá, ¿Le ¿A qué Si decís, vamos. Ay, tío, no. No digo porque se va a despertar, pero decís esa palabra y él dispara. Entonces, y a, otra cosa que hace que él. En la casa no anda collar ni nada. Entonces, él sabe que si le pones collar, bandana o corbatín es porque va por algún lado. Así que uh -huh. es, es difícil no, que no sepa que lo vas a sacar. Bueno, pues vaya, Con eso cinco. que decir del,
1: del collar, eh, uh -huh. ¿siempre ha usado collar o en algún momento usó pechera? o ¿Qué uh -huh. le gusta más?
2: Fíjate que siempre ha ocupado collar. Porque, bueno, es que en realidad, como les expliqué, de hecho cachorritos no, no ocupaba ni, ni correa, solo caminaba de par de uno. Entonces, yo lo tuve que acostumbrar a andar con correa en lugar de andar sin correa. Me acuerdo que la primera vez que le puse una, una corredita se quedó sentado, así como, y eso, como que se lo estaba, no sé, como que se lo estaba torturando, ¿verdad? Después uh -huh. se acostumbró y desde entonces ocupa collar y una corredita que se le, se le pone en el, en el collar, ¿verdad? Uh -huh. Y se la compramos en Guatemala. De hecho, mi mamá como 15 dólares en eso porque es de cuero, pero como es un niño, ella le dio el regalito al cumpleaños, imagínense. Pero no le compramos correa porque yo no sé, si solo es idea mía que, pero yo siento que cuando un perro ocupa correa como que se le activa ese instinto de jalar, no sé. Y, y Ori no jala, Ori camina a la parte tuya, ni, a, ni adelante ni atrás, justo a la parte. Entonces, y no le gustan dar cosas como alrededor no le gusta ocupar camisas no le gusta ocupar pecheras el collar como él digo si no es para salir no lo ocupa entonces no se está acostumbrado a eso así que el collar suficiente para él yo
0: siento que puede ser porque la estructura física de él lo incomoda más que a que a otros perros de seguro mm. quizás. no digo yo vea no sé quién sabe sí, puede
2: ser Nunca, o sea, a veces cuando hace frío le quisiéramos poner una camisa pero como es todo pechugón y gordito nada ¿le qué <risa> No vendo un tamaño cuchito en la ciudad de mascotas. Pero, ah, sale, vean, de di cena y a dormir. Pero, digamos, bañarlo yo lo baño. Nunca lo he llevado a bañar eh, porque, no sé, para empezar, mis papás me dijeron, o sea, usted lo va a bañar, usted le va a dar de comer, usted... Va. Entonces, desde cachorro le enseñamos a que bañarse es algo bueno. Por eso yo lo baño y todo, y no, no lo tengo que, que amarrar ni nada. Solo se queda parado, así como... No, obviamente hace su show cuando y yo no sé qué yo creo que es porque siempre me pongo el mismo par de shorts cuando lo voy a bañar pero él sabe que si me pongo esos shorts azules ya se va poniendo así como y ya ya lo va obviamente hace su, su drama de ponerse así Ay, no, me voy a bañar, pero ya bañándole le encanta y hay que, hay que bañarlo con un champú que vale 20 dólares el champucito justamente por el problema de la piel, porque que le sale rico a las pulgas. Entonces, si una pulga le pica, se le empieza a hacer la piel como como se le hacen como ronchitas y se le cae el pelo. Uh -huh. Entonces, siempre ten o sea hay que comprarle, hay una pastillita súper buena que es antipulga. Hay que estarla comprando cada dos meses para que el niño no tenga pulgas. Hay que bañarlo con el champú caro para que el niño no se le caiga el pelo. Tienen cada que comerla, lo baño. Lo baño cada, todos los domingos lo baño y yo ah. creo que por eso también ya sabe cuando es domingo, para que se y, y todo, entonces comprar la comida cara y cuando se enferman salen caros pues porque es como ni modo lo que valga la, la medicina en el veterinario, eso es lo que toca de ahí, por lo mm. menos siempre va a la misma veterinaria y ya está acostumbrado, no le tiene miedo ni nada, pero y esta vez que le digo que nos dimos cuenta que tenía eso de la próstata y todo, fue, fue un tiempo súper duro para nosotros, pues porque, pues pasó meses y meses enfermo antes de que lo pudiéramos casar, porque se vino la cuarentena, entonces fue como, uy chica, ¿cómo hacemos para operarlo y todo? Y pasó antes, antes de que lo, miren, de verdad que ese perrito no se ha no muerto, como les digo, porque se ha aferrado a la vida, porque... Ha tenido el problema ese de piel, que le digo, lo tuvo desde que tenía como cuatro meses hasta que tenía como tres años, ahora tiene seis. Eh, las articulaciones son débiles porque no hay que dejar que se engorden porque obviamente les, se estresan. ¿ve? Entonces, eh, tienen un impacto bastante grande en la columna, en las rodillas, todo eso. Hay que tener cuidado. Y de ahí que nos dimos cuenta que tenía eso de la próstata, que se llama hiperplasia prostática benigna. Uh -huh. y le puede pasar a cualquier perro y es simplemente por la producción de testosterona, eso les inflama la próstata y la próstata les les como que les apachurra, ¿ve? Cuando se hincha, le, le quita espacio a la vejiga y al intestino, entonces tienen problemas para hacer pipí, para hacer pupú. Le, a veces se les puede reventar el intestino de la inflamación, o sea, es algo bien en serio. Sí, sí. Y entonces lo vimos sufrir porque lo llevamos, ya, a ver, mire, por favor, doc, opérelo. ¿verdad? Obviamente le hicieron un examen de sangre antes para estar seguro. Y sabe que tenía, en algún momento de algún día, de algún año, lo picó una garrapata que le dio una cosa que se llama la plasma, que es como una anemia que la causa la picadita de la de la garrapata. Uh -huh. Entonces, y eso me dijo el lado, porque ella lo ve, entonces ella sabe que siempre lo tenemos desparasitado para pulga, siempre se toma la, la, la pastillita. pero me dijo, no es necesario que, que esté lleno de garrapatas, me dijo, con una que lo pique, que tenga eso, ya se hizo anémico. Entonces pasaron dos semanas entre el examen, de, no tres semanas entre el examen de sangre y la cirugía que le teníamos que combatir eso a puro antibiótico. Y miren, esas tres semanas yo se lo juro que pensé que se iba a morir. Se puso tan delicado, recogía la patita porque el hinchazón hacía que le dolía el estómago. Entonces no podía tener las patitas juntas porque el dolor le hacía que le lo dolían los testículos, la pancita, todo. Entonces. Hace se estaba enterrando solo en el patio, ¿sabes? o sea, había hecho un hoyo y ahí se acostaba y mi mamá sigue, no, vea. Y de ahí lo operaron, lo castraron, ahora está castrado, pero después de eso todavía le tuvimos que dar terapia en la patita para que él aprendiera a caminar otra vez con las cuatro patas, porque había perdido el músculo totalmente de la patita. Si ustedes vieran cómo estaba hace un, hace un mes, pues. Una nalga la tenía así, porque es nalgón, una gran nalga. Y la otra, sí, la patita, como que era de terrible, o sea, súper feo de ver. Pero ahora ya ya está mejor, ya engordó y fue caro. Fueron dos meses carísimos. Así que <risa> yo sí le recomendaría a alguien que me preguntarme, mira, fíjate que mi perro tiene problemas de próstata, esterilícenlo, cásterenlo. Yo sé que da lástima, pues, porque es como nacieron con testículos, nacieron con ovarios, lo que quieran. Pero uh -huh. en el caso de los perros, sí, sí les, les trae más beneficio estar castrados que tener. Y estar sufriendo,
0: vea. porque uh -huh. definitivamente se nota que, que no es, que o sea, que la pasan mal, vea. Sí, la pasó súper,
2: super mal. Uh -huh. Y, uye, imagínense, lo vi sufrir, lo operaron. Le costó recuperarse un montón. Y pasó como casi el mes entero con el cono. Tiene apenas como dos semanas de andar cono. Y ahí es, como les digo, ahí es donde dije, puchica, la verdad es que cuidar una vida no es cualquier cosa. Tener un perrito no es como, no es un adorno, vean. No, no es como un homo de patio que lo vas a dejar afuera y ¡ay, qué bonito! Uh -huh. O que lo vas a abrazar y ¡ay, qué calentito el perro! Sino que invertir en la salud de tu perro, invertir en tu salud, ¿sabes? Porque... Imagínate que la misma garrapata que lo picó a él me hubiera picado a mí a mitad. Yo también estuviera enferma el día de hoy, vea. Sí. Y... O sea, sí, pues, cuestión de salud para, para toda la familia, no solo para el perro. Sí.
1: sí, claro que sí. Para gente que quiere tener como un pitbull de mascota, que piensan adoptar o que ya adoptaron y están pequeños, ¿qué consejos les podría dar? ¿O qué cosas deberían tener en cuenta a medida que vayan creciendo?
2: Pues, sí, la verdad es que sí, algo importante de mencionar y es de que quien quiera que sea, que quiera tener un pitbull, tiene que ser consciente que va a tener una raza con un gran carácter, una raza que es confiada o sea, en sí misma, ¿verdad? que no, es bastante independiente en realidad, que a lo largo de la vida del perrito, lastimosamente, van a tener que lidiar con el estigma que tiene la raza. Pero es de confiar en el perrito que van a tener, es de tomarse el tiempo de conocerlo, de ver cómo es su personalidad, de estudiar en qué cosas necesita dirección y en qué cosas se porta bastante bien y bastante entreno, es importante que desde pequeños se vayan socializando y sensibilizando enseñarles a que está bien, acercarse a otro perro, a que les hagan caso, a que caminen a la par suya, todo eso se puede lograr, yo sé que suena que es imposible, pero en realidad es una raza, como les digo, confiada y que van a hacer cualquier cosa porque ustedes estén complacidos con ellos. Entonces, si ustedes les dan una tarea, la van a ejecutar, todo con tal de verles a ustedes felices, son fáciles de entrenar, Orión aquí está, y se puede sentar, puede dar la pata, se puede acostar, esta vez seis, sí, sabe todo eso, todo, entonces, si yo pude ustedes también, y otras cosas así como, más más a tomar en cuenta es si tienen que tener espacio y si no tienen espacio en casa sí tomas el tiempo de sacarlos a pasear porque les gusta bastante hacer el deporte, um, siempre tenerlos en control con el veterinario porque son propensos a tener problemas de piel mucho más si es un loose y quiero ver qué más. Nada, en realidad sí estar como bien pendiente de la salud porque son un poco delicados como les comento
1: Para el que no y... sabe qué es red loops, ¿Cómo lo explicarías?
2: Ah, los, los American Pitbull Terrier están los Red Nose y los Blue Nose. Los Red Nose son literalmente los que son nariz roja. Generalmente son cafecito claro, café, o como ori, que son como rubios, o los blancos. Y los Red Nose son los que son grises, que hacen fijado que hay un montón de perritos pitbull que son grises. Como con, con blanquito y así, esos son los Blue nose, y los dicen así porque se supone que la nariz es azul aunque en realidad es negra, ¿verdad? Pero, <risa> pero son Blue nose. Entonces, por ejemplo, ahora ya un Red Nose y quiero ver si le pueden enseñar la nariz No oh, sé sí, si sí, la ven, le ven la nariz Ay, Sí, se ah,
0: le nota, sí.
2: Entonces, si no la no, viste, perdón que está roncando <risa> totalmente, pero por eso se llama Red Nose. <ríe> entonces ese es un pitbull reno. y nada, si tienen un pitbull lo van a disfrutar bastante eh, no se dejen llevar por lo que dice la gente de que es un pitbull yo tengo uno tranquilamente le gustan los niños le gustan los perros, le gusta estar con gente no le molesta el ruido, nada así que elijan un perro que vaya con su estilo de vida un perro con el que se puedan comprometer un perro al que le puedan suplir las necesidades que tengan y nada, van a tener un compañero que les va a dar su vida y su amor. Y les aseguro que son excelentes almohadas para dormir. <ríe> son divinos y son unos grandes pegostes. Le gusta estar con uno, le gusta que uno les esté tocando, le gusta ser el centro de atención, justamente porque son confiados. Entonces, están como que
0: <ríe> y,
2: y nada, si, si van a tener un pitbull, es de tener mucho carácter y confiar en él. Uh -huh. Me parece.
0: Qué cosa más bella. Siento, se, nota, <risa> se nota el cariño que le tienes y se nota lo mucho que, que te preocupas por él. Y me encanta ver que, o sea, que no desde el principio, cuando te, se, se, tu familia decidió que iban a tener un pitbull, pues no, dejaron, no se dejaron llevar por los estigmas. Y mira, tú, o sea, sabes, siendo como tu mamá, estaba como un poquito preocupada al principio, pero ahora es su niño y, Ay, y es sí. definitivamente tener una mente abierta. O sea. Decir que el perro va a ser de la manera en la que, que uno lo críe, en la manera que uno lo entrene y, y no dejarse llevar por lo que otra gente diga y sí. tratar de, de no, no ser afectado por, los, por las reacciones que tengan otras personas porque saber de que tú confías en tu perro sí. y tú sabes que él va a ser y, y va a actuar de la manera en la que tú le has enseñado, ¿verdad?
2: sí, exacto. Así que, sí, como les digo, todo es cuestión de, de confiar en ellos y confiar en uno, porque obviamente ese es como gran, gran parte del reflejo, ¿verdad? de que o saber que uno ha hecho un buen trabajo con su perro. Y <ríe> que miren, cada vez vamos encima mío, <ríe> ¿sí? Sí. <ríe> sí. <ríe> sí, bueno. De verdad les encanta estar con uno. Y, y son los juro que pueden tener un perro así como Ori o mejor que Ori o como sea, Pero es darle la oportunidad, de verdad se lo merecen y y nada, son como, como bebés totes grandes. No se dejen engañar por lo corpulento y grandes que son unos bebés. Sí, son
0: llenitos de amor.
1: La verdad es que sí. Y quizás ya para terminar, en cuando, bueno, la cuarentena todavía falta para que acabe, pero ya has pensado cómo hacer o cómo empezar a hacer esa transición en lo que, del tiempo que has estado con él a cuando ya tengas que volver a la universidad y ya tengas que hacer como todas estas cosas. Sí, fíjate que casa. de
2: hecho eso es algo que, que estaba pensando hace unos días, porque como les comento, aquí en mi caso todos tenemos días largos y ya está acostumbrado a estar solo. Creo que gran parte es porque pasa dormido, entonces ni siente el tiempo. Pero como no nos hemos ido de acá, yo creo que es así como, vaya, nunca se fueron, ¿qué pasó? Sí. Vea. Y. A veces yo veo cuando, cuando salía, porque yo solo salí al veterinario, como les digo, eh, cuando se me puso enfermo. Entonces salía conmigo y digamos que vaya a la tienda o al súper, que no queda nada lejos, de hecho, de mi casa. Cuando regreso se pone como, eh, ¡ya viniste! Eh, ¿Qué pasó? Entonces sí siento que quizás le ha afectado un poco tenernos acá todo el tiempo. Ya se está acostumbrando a que estemos acá, llevamos para tres meses estando con él. Mm -hmm. Entonces creo que cuando ya empiecen a abrir poco a poco todas las actividades, también va a tocar a él. Irlo dejando como otra vez, poquito a poco solo. Lo bueno es que por lo menos mis papás salen. Entonces, no es que todo el tiempo esté con todo el mundo. Así que, por lo menos estar consciente de que en algún momento nos vamos y regresamos. Así que, yo creo que va a ser como cuando estaba cachorro enseñarle de que sí nos vamos pero vamos a regresar que no tiene que preocuparse pues mm -hmm. así que va a tener que acostumbrarse a no pasar en la cama todo el día sino que pasar en el patio y en el corredor y ni modo si le va a tocar al pobrecito. pobrecito.
1: Pero falta y todo porque, tiempo, ¿sí porque no
2: va a poder estar así todo el tiempo.
0: él no, encantado estaría.
2: Sí, pues, de verdad o sea esa es su vida, esa es su vida. ¡Qué cosa más bella!
0: Ok, este increíble, me encantó todo lo que hemos hablado ahora ha sido ha súper sido educativo yo que realmente nunca he tenido tanta experiencia con perros ahora digo yo, yo estoy aprendiendo tanto que me quedo en shock siempre me han gustado los people yo digo, son unas cosas tan lindas pero nunca, había, nunca se me imaginó nunca me imaginé que iba a ser algo tan tan intenso, o sea pero al mismo tiempo yo sé que es algo que realmente vale la pena y y son o sea son amorosos yo sé como cualquier otro perro que uno le da amor recibe el amor de regreso así que realmente muchas gracias Adriana por todo lo que has compartido con nosotros Ajá. buenísimas historias
2: <risa> sí de verdad, es que ha sido un gusto y, y miren les quiero dejar con esto para que vean cómo es cómo es Darion realmente en su vida, en su vida. <risa> lo ven ay o sea, qué lindo Así le gusta dormir, esa es su vida, esa es su preocupación. Ay,
0: tengo Así, que tomar un screenshot, ok. Me voy a poner ahí. Ay, ah, me encanta. ¡Ah! <risa> la necesitaba.
2: Todo, todas estas dos horas la pueden resumir en qué tener un pitbull y enseñan eso.
1: ¿Qué es eso? <risa> Esta va a ser la imagen de portada. <risa> Sí, ha sido ah, pues, un gusto,
2: de verdad que me divertí fue, fue bastante estaba un poco nerviosa en, en que fluyera la, la conversación, pero siento yo que, que es súper super chido y me gusta que tengan interés en, en todos los animalitos vean, o sea, como que solo unos o solo otros ¿verdad? porque es otra cosa que me pasa que la gente es como, es que gustan los perros de raza y es como, eso no es nada malo ¿no? si yo le doy la vida que él se merece o sea, podría ser cualquier otro y sí. lo trataría igual, uh -huh. entonces me gusta que den el espacio a a todo tipo de historias, porque obviamente sí, como yo tengo muchas, hay otra gente que tiene el doble mío de ahí, <risa> y que ha tenido perros más difíciles de salud, de carácter, de todo eso, entonces es chido porque como les digo, no se nutre a veces mucho más de la experiencia de alguien más que, que de quien debería dar información, así que es chido así es me divertí
1: Muchas <risa> gracias, y gracias a Oriol.
2: Gracias pero me no canto. me despiertes. Adiós. ¿Y de No, me voy a levantar de aquí, que iba a seguir. Gracias. <ríe> <ríe> oh. <ríe> oh. Bueno, pues, bye, un gusto. Bye.